0: はい、ええー、どうもタロです。今回はですね、遺伝子検査キットをやってみた結果っていうテーマでお話ししていこうと思います。はい、えー、遺伝子検査キットですね。あのアマゾンでね売ってるんですよ実は。うん。で遺伝子検査をするとですね、何がわかるかっていうと、まあ本当いろんな項目がもうたくさん項目があるんですけど、まあ一つはあれ,あれですね、病気のリスク。例えば癌のリスクとかね。癌って癌もいろいろあるじゃないですか。あの胃がんとか大腸がん膵臓がんとかいろいろあるんですけどそれもね細かくそのどのがんがリスクが高いかとか、まあ、リスクがむしろ低いかとかねそういうのが分かります。あとは例えば心臓病とか、ね、脳卒中とかいろ、うんまあ、んな病気のリスクっていうのが出るんですよ遺伝的なリスクですね。まあ、生まれつきどどうううううういいいい病気にかかかかかかかりやすいかととかうう傾向ががあるるそのっていうのが一つとあとはねもう面白かったのが、まあ、スポーツのえー、なんですかね向いてるスポーツとかあとは生まれ持った体の筋肉バランスとかねその筋肉バランスが分かるからこういうスポーツに向いてるとかでこ例えばねあとね運動神経いわゆる運動神経ですねうんっていうのもまあ分かる運動神経って言ったらちょっとね大雑把ですけどうんまあそういうのが分かるっていうのがあってそれをあの1ヶ月前ですね1ヶ月前のアマゾンのセールの時に1万 4,000 円のキットなんですけどそれが 9,000 いくらかで。セールででで売ってたので、まあ、買っててたたの買みんですね僕とあの一緒に住んでるパートナーと一緒に買ってやってみてそうで1ヶ月前に、えーまあ、その唾液をね送るんですよキットがまず家に届いてで中にこうねなんか、まあ、PCR 検査みたいなやつが入っててで唾液を取ってそれを送るんですけど変装してで,、まあ、ア,プリでアプリに登録してその自分の情報とかそのキットのね番号とかを登録して、そうするとねそのアプリに結果が送られてくるんですね。で結果がね送られてくるまで一ヶ月間まあ、かかりましたね。一ヶ月。だからつい先日まあ、結果が送られてきたんですけど、まあ、本当面白かったです。なので今回はちょっとねそれを見ながらあのー、お話をねしていこうと思うんですけど、うんはい。まあ、音声なんでねちょっと画面はあの僕の方では今見てます。はい。えー、この商品はですねジーンライフジーンライフっていうブランドなのかなブランドかアマゾンでその遺伝子検査とか調べたら多分ジーン・ライフって書いてあるねその商品がたくさん出てくると思いますその中の、えー、ジーン・ライフの中のジェネシス 2.0 っていう商品ですね多分、はい、でそのジェネシス 2.0 っていうのを買うとえー、っとねダイエットっていうキットとスキンまあ、皮膚ですね皮膚についてのキットとスポーツについてのキットあとは、えー、その病気とかねその自分の遺伝的な体質とかほ、まあ、本当いろいろあるんですよそういうのがわかる、まあ、4つ入ってますはいでダイエットっていうのは例えばどういうふうに、えー、なんかね太りやすい傾向とか、まあ、そういうのがわかるんですけどうん、はいまあ、よ1つのキットを買ったらいろんな項目がわかるっていうものをね僕は、まあ、僕たちは買いましたねでね、僕がこのキットを、えー、買うときにですね、一番興味深かった項目っていうのが、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、ミトコンドリア DNA ハプログループっていうのがわかるっていうのだったんですね。ミトコンドリア DNA ハプログループ、難しいですけど、まあ、ハプログループ。このハプログループって何かっていうと、自分の母方の、ね、母方か、あの母から母、えー、こう受け継いでいかれるミトコンドリア DNA。ハプロっていうのかなそういうのがあるらしいんですけどあるんですけどでそれをねこう辿っていくと自分の祖先がもう祖先レベルですね自分のこうじいちゃんばあちゃんとかそれどころじゃなくてもうはるか昔、まあ、数万年前の祖先がえどこからえどうやどういうルートで日本に来たのかっていうのが分かるですよ。で、あのーまあ、人類ってね、まあ、そもそもはまあアフリカで誕生してでそこからこうねこうどんどんこう広がっていった世界中に散らばっていった。わけけなんですけどでその過程の中で、まあ、その DNA 型っていうのがまあいくつも分かれてるんですよでそうするとその DNA 型が分かれば自分の祖先がどこ,どこからどういう経,緯経,緯経由してねどういうルートで日本に来たのかっていうのが分かるっていうのがあってそれがね本当僕はねなんかあ面白いなと思ってそれをちょっと見たいなと思って、まあ、このキットをちょっと買ってみようと思ったんですけど。まあ、まずですね僕のそのミトコンドリア DNA ハプログループなんですけど僕はね A グループでしたね、はい、ハプロ A でしたハプロ A、まあ、いっぱいあります、D、あのそのアルファベットが、うん、いっぱいある中のハプロ A っていうグループでした。でですねえー、と日本人で一番多数を占めるのがえー、何グループなんだっけな ?D だっけなちょっと忘れちゃった D だったかなうんなんかね日本人のえー、と 40% 弱ぐらいが、えー、D 確かね D グループちょっとすいませんちょっと今忘れちゃったんだけど、まあ、っていうのがあってなんですけど、えー、で僕のそのハプログループ A っていうのはまあそんなお、まあ、お別に少なくないけど日本人のなんか約 7% ってて書いてますねで、こ<笑>れ面白かったのがこの A グループっていうのは、まあ、ちょっとね書いてあるのに読むんですけど約3万から2万年前にバイカル湖周辺で誕生したグループで、えー、朝鮮半島中国中央から、まあ、中国東北そして中国南部を移動して日本に入ってきたと考えられている。だからその北の人なんですよね寒いとこバイカル湖ってそのロシアシベリアなんですけどそうシベリアで昔マンモスを飼ってたでマンモスハンターだったらしいですねこの A グループっていうのは、うん、でその、まあ、アメリカの先住民のインディアンとかそのシベリアとかで、まあ、多数派を占めるグループらしいですね、うん、で僕ねあの寒いのがめちゃめちゃ苦手だだっったたんんですすよだったといううかね今もそうなんですけど、うん、寒いのが本当に何だろう苦手だと今,今でも思ってるんですけどでもこうやってねそのルーツを見てみたらあの僕のもうはるか昔の祖先先祖はえこのねバイロシアシベリアもうめちゃめちゃ寒いところですねシベリアでマンモスを飼ってたと、まあ、そういう人たちだったっていうね、うん、まあでもねその今は僕寒いの苦手なんですけど小学校3年生かな小学校3年生の頃までまでかないや 3, 3年生の頃1年間かなあの1年間ずっと半袖半ズボンでね学校行ってましたほ、うんだ本当は寒いのにこうなんだろうなて、えー、寒いのがに強いのかもしれないですねポテンシャルがあるのかもしれないです<笑>はいうんっていうねのが分かってで僕のパートナーは、えー、ハプログループ F だったんですよ F っていうのもね結構少数派で日本人の 56% らしいんですけどでこの F グループっていうのはもう僕とは、ね、もう真逆なんですよ僕は A グループでそのシベリア、まあ、北の人だったらしいんですけどこの F グループっていうのは東南アジアらしいですね。でもう寒いのが苦手なグループらしいんですよ F っていうのは。でとこの F グループの人たちってほとんどは。東南アジアジからもうずっとそのあったかいところにと、ね、どまってたグループらしいんですけどその中でもこう、ね、外に出てった F グループの人たちが日本にたどり着いたっていうのが、まあ、今日本にいる F グループの人らしいですね。面白いですよねそうもうなんかあんまりこう移動しないグループか片やまあ FA グループっていうのは、まあ、マ,ンモスをマンモスを追ってこうどんどんねこうなんだろう移動してみたいなそういうグループだったらしいです。だから全然違ううん、そういういのも分かかっって面白かったですねであとはまあ病気のこととか、えー、生まれ持った、ね、その身体能力とか体格とかそういうことなんですけどそうえー、っとねそうですね体体、まあ、体,格体型まあなんか身長とかもね分かるんですよ。身長とあと座高比。座高比っていうのは、例えば座高比が低かったら、まあなんですか、足が長めとかね、座高比が高かったら、まあ胴長みたいな、そういうのがあるらしいんですけど、僕、身長はなんかやや高い傾向ってなってますね、遺伝的には。まあ、別に高くないですけど、そんな。めっちゃ平均なんですけど、日本人の平均身長ぐらいなんですけど、ね、やや高いってなってますね。で、僕ね、その家系にね、身長高い人あんまいないんですよね。うん、ほ,ほぼ、まあ、じいちゃん母方のじいちゃんとかそれじいちゃんとかはまあ僕より高かったかなと思うんですけどそれぐらいですね今のところは僕か僕のいとこが一番高い身長あのこのなんだろう今生きてる親族の中では、うん、そうですねとかあとはその肥満タイプ、まあ、た太るとしたらどういう風な体型になるかとか肥満タイプ。洋梨型って書いてあますけど僕あの太らないですけどね正直。うん、とかあとは BMI、ね。BMI ってそのな,な,なんだっけえー、肥満度の指数ですね。うんまあ、体重身長で、まあ、計算できる BMI ってあるじゃないですか。で例えば BMI がその 18.5 未満だったらもう痩せ型ですよと。BMI が25以上だと。肥満ですよと35以上はもう,もうめっちゃ肥満ですよとそういう数値があるんですけどその BMI がねどう高くなるか低くなるかっていうのも遺伝的に決まってるらしいんですね僕は BMI は低い傾向でしたか確かにね僕ね BMI めっちゃ低いんですよもう身長が172とかそれぐらいなんですけど体重がですね5 3キロぐらいなんですねずっと、まあ、時には5 0キロぐらいになったりするんですけどだから全然太らないんですね。まあ、そういうのも、この遺伝的に、うん、まあ、確かに合ってるみたいな。とこなんですけど、うん、あとはその生まれた時の体重の。えー、重い低いとかもね、もうわかる。うん、僕生まれた時体重がね、二千六百十とかだったんで、そんな、まあ、軽かったんですけど。確かにこの遺伝子検査でも軽いって書いてました。とか、あと、その。お酒どれくらい飲むかとかもね遺伝で遺伝で決まってるらしいんですよ。まあ、僕はねお酒やや少ない傾向って書いてるんですけど、まあ、そもそも飲めないですねお酒。うん、とか喫煙量ねタバコどんくらい吸うか喫煙量少ない傾向って書いてますね、まあ、僕タバコ吸わないんですけど。とか、まあ、あとはカフェイン消費量、ね、カフェインのをどれくらい取るか僕標準でしたね。まあ、ただ僕ねそのお酒飲めないタバコ吸わない。僕にとっての嗜好品ってねもうコーヒーお茶なんですねだからカフェインなんですよだか,だからカフェインめっちゃ取れますね最近うん最近っていうか前から、うんまあ、コーヒーの消費量とかも遺伝的にわかりますねコーヒーの消費量は標準って書いてます結構飲みますけど、うん、とかあとはね睡眠時間ね睡眠時間も、まあ、遺伝で決まってるらしいんですようん、よくあのショートスリーパーとかロングスリーパーって言うじゃないですか、うん、で僕は睡眠時間はね標準でしたね標準で標準っていうのがどれくらい寝る人なんか分かどれくらいなんですかね標準って7時間くらいですか分かんないですけどで僕のパートナーは睡眠時間長い傾向でしたで確かにね朝起きないんですよ朝全然起きないです、はい、でそういう人でいますよねあの生,まれつき生まれつきっていううかもうどんなに頑張っても朝起きれない人とかアラーム聞こえないとかね睡眠時間がもう8時間じゃ足りないみたいな僕の友達でもいるんですけど、まあ、そういう人はね多分もう遺伝的にそうなんですね決まってるんですね。とか<笑>はいあすいませんあの後ろにちょっと<笑>はいはいはいはいはい今後ろにね僕の、あのー、僕のもっちゃんがねトイプードルのもっちゃんが後ろにいるんですけど<笑>ちょっと大丈夫あとうまみの感じやすさうまみってあるじゃないですかうまみって味の素とかありますねうまみ調味料アミノ酸グルタミン酸ナトリウムだっけあれとかも多分感じやすさっていうのはある多分っていうかあるらしいですね遺伝的にでそのうまみの感じやすさね僕はやや感じやすい傾向になってますこれねめっちゃ得ですよねうまみ感じやすいと。うん、ってことはやっぱねそのコスパいいっすよねどんなに<笑>なんだ何すか別に高い金出さなくてもねもう別に美味しい、うん、っていうふうに考えることもできますよね、まあ、確かにね僕ねなんか正直味覚音痴なんですよあんまり味の違いとか分かんないなんか何食べても美味しいと思うんですよねそれはこういうことなのかもしれないですねとかあとは何、えー、だろうな匂いの感じやすさ匂いの感じやすさもね遺伝で決まってるらしくて僕はねなんかいろんな項目ありますね匂いの感じやすさカッコイソイソなんとかさん匂いの感じやすさカッコアスパラガスの代謝産物匂いの感じやすさカッコブルーチーズ麦芽リンゴとか、ね、いろんな項目の匂いの感じやすさがあって僕はですねうんアスパラガスの代謝産物は匂い感じやすいって書いてますブルーチーチズ感じにくいバクガ感じやすい麦芽っていうのはまあビールとかに入ってるやつですかリンゴも感じやすい花の香り感じにくいはいまあそんな感じそういうのもわかりますあとはカフェインの苦味の感じやすさ苦味を感じにくいって書いてましただからかコーヒーが苦手な人はもしかしたらこのカフェインの苦みが感じやすくて苦って思うのかもしれないですねよくなんか、ね、いるじゃないですかコーヒーが苦くて飲めない僕そういうの思ったことないんですけどむしろ苦いのめっちゃ好きなんですよだからそれはこういうところが関係してるのかもしれないですねとかあとは運動能力、えー、無酸素運動やや高い傾向って書いてますね無,無酸素運動っていうのは多分短距離走とか確かにね僕足早かったんですよあの小学校の時はね学年で一番二番ぐらいに足早くてあ小学校リレーとかかやるじゃないですか僕だけねあの小6の頃なんですけど第1走者とアンカーどっちも走りましたね2回2周しましたリレー第1走者でまず用意スタートで走ってでゴールしたら、まあ、次の人にバトン渡したらもう一回最後尾に並んでアンカーでもう一回走るみたいな,な人数足りなかったのかなあれっていうことをねやりましたね、うんまあ、確かに無酸素運動はやや,や高いなっているかもしれないですね有酸素運動は標準でしたね。うんとかね、その記憶力とかもあります。記憶力標準、標準らしい。はい。あとはなんか情報処理速度、いろんな項目があって、ちょっと詳しくわかんないですけど、情報処理速度だけで 1,2,3,4,5,6,7,8 個、8項目あります。で8項目中 1,2,3、3項目はですね、僕やや遅い傾向でしたね。はい。でそのうちの2つがやや早い。でそののうちの3つが標準でしたでこういうのも分かると。うん、いや面白い面白いっすね。是非これはねみんなやってみてほしいですね。とか、まあ、あとその病気ですね疾患リスク。疾患リスクで言うとそのなんかまあちょっといろいろあるんでちょっとはしょるんですけど、えー、7大生活習慣病のリスクっていうのがあって。まず一つ心筋梗塞僕はねやや高い心筋梗塞やや高い脳卒中やや高い2型糖尿病やや高い高血圧やや高いえ C 型肝炎に伴う肝硬変標準慢性腎臓病やや高いいやこれ 7, 7大生活習慣病ね C 型肝炎の肝硬変以外やや全部やや高いんですよねでもえこのがんのリスクがんのリスクがあるんですけどそれはえっ、ー、とね大腸がん標準胃がん標準食道がん標準で肝臓がんがやや高いで膵臓がんが低いで、まあ、それ以外標準であと腎臓がんが高い膀胱、えー、がん低いでまああとはだいたい標準、まあ、そういう感じでしたでこれ面白いのが僕のパートナーはですね7大生活中間病だがさっき僕がえー、ほとんどやや高かったやつは僕の彼女はあれ標準だか標準か低いだったんですよでも僕のパートナーはがんのリスクが僕より高かったですねやや高いが結構多かったり高,高いが多かったりだからなんかなんですかねこの例えば七、うん、心臓とか脳とかが低かったらがんが高いとか,かがんが低かったら心臓とかが高いとかそういうことなのかなみたいな、まあ、ま,まだねその僕とねそのパートナーの分しか見てないんでちょっといろんな人の人のやつこれ見たいなと思うんですけどなので僕はですねこれをねあの友人におすすめして僕の近所に住んでる友達カップルもですねこれを買うみたいなこと言ってましたねで今ちょうどえっとアマゾンアマゾンがねブラックフライデーやってるんでちょうどねこのキットもセールになってるんですよなのでもしよかったらねもうこれをねもうぜひねもうやってみたらいいですよこれ本当に面白いので話のネタにもなるし自分のなんだろうな病気のリスクとか、まあ、そういうのも分かるしであとねもっと面白いのがえっ、ー、とねも,も,もっとっていうかね面白いのがこれどういうことかというとこのキットを使ってる自分ともう本当遠い薄い血縁関係の人がいたらその人が分かると。<笑>意味わかかりますかね例えば、えーまあね、自分が認知してるだけじゃないですよね親族本当のまあ本当の意味というかその遠い遠いところで血がつながってる人っているじゃないですか、ね、あこの人と実は、ね、もう本当に 0. 何パーだけど、ね、つながってる遠い親戚そういう人が、ね、同じようにこのキットを使ってる場合は、えー、このなんか検索でねできるんですよわかるんですよ。でそれで僕使ってみたんですけどあのね一人いました一人いたんですよえー、っとね、まあ、名これね名前もね出るんですよしかもメッセージも送れるんですよね、まあ、送ってないですけどはいえー、っとねなんか1公園か2公園の女性ですねうんでこの関係予想される関係みたいな、まあ、どういうつながりなのかこれ書いてあるんですけどあのねこれちょっとね難しすぎるんだよなどういうんどういうことなんだろうねこれちょっと待って、ね、えー、ちょっと分かんないなもう難しすぎてよく分かんねえとりあえずいるんですよで一致する DNA の割合 0.13% だめっちゃ薄いのかな薄い,薄いと思うんですけど、はい、でそうやってね分かると、はい、まあ1人だけ今と1人だけですけどねもっとねこう日本全国の人がやってくれたらねもっといると思うんですけど、うんまあ、とにかく面白いです、はい、面白いであとは、えー、と肌タイプとかね分かるんですけど僕の肌タイプはねタイプ IV タイプ IV っていうタイプらしいんですねでそれはよくないんですよあの紫外線の影響シワができやすい、えー、体内の高酵素活性の影響まあ、酵素活性っていうのはねそのこ抗酸化力ですね例えば日に当たったりとかなんか排気ガスとかタバコとかの煙吸ったりすると、まあ、体に活性酸素っていうのが生まれてでその活性酸素を消すための酵素の活性ってことですねその活性の影響は、えー、まあまあ普通なのかなだからシミはまあ普通らしいですできやすいわけではないであと抗酸化力弱い、弱いらしいです。抗酸化力弱いのかよっていうね。はい、っていうのだとその I.V. タイプって言って、で I.V. タイプっていうのはあれなんですよね。ええー、張り弾力を維持する力 and 体内の酵素活性が弱い。どっちも弱い。だだダメなんですよね。ダメなタイプらしいです。はい。だダメなタイプだからちゃんと紫外線対策もしないといけないし。その酸化酸化、ね、活性酸素の対策とかもしないといけないということですね。はい、あとスポーツ、ね、あなたのスポーツ遺伝子型は RX バランスタイプだバランスタイプらしいですねバランスタイプは、えー、このタイプはなんとかタンパク質を合成することができるあそうなのため側近とキンがバランスよく発達する遺伝子タイプ瞬発力と持久力の両方を必要とするスポーツに適しているらしいです。はい、うんまあ、それこれあんまり見たことなかったな。そうなんだ。バランスタイプなんだ。あ、おすすめのスポーツもね。出てきます。おすすめのスポーツこれ僕ですね。僕のおすすめのスポーツは800メートル 1500m の陸上競技ボクシングサッカー野球テニスあ野球向いてるんだね。知小3か小4から中3までやってましたね野球やっててあとバスケットボールなどの瞬発力が必要かつ長時間運動する球技全般あそうなんだ球技向いてるんだ知らなかった、はい、らしいですあそうなんだ面白いなうんちょっとこれ今ねあ今ちゃんと見ましたね、はい、っていうのがあるのでアマゾンで「ジーンライフっていう、ね」ンでジーンライフもしくは遺伝子検査って検索してみて是非あの、まあ、この動画下もしくは音声の下にねあのリンク入れておきますので是非確認してみてください。ということで、えー、なんすかね、まあ、ほとんど雑談みたいな感じになっちゃいましたけど、えー、こんな感じで終わろうと思います、えー。ご視聴ありがとうございました。